0: Velkommen til Ledeliv, der vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Appeland, og i dag er vi på besøk hos selskapet No Isolation, og besøker Karen Dolva. Eh, I litt sånn koronamodus fortsatt, hvordan er koronalivet, Karen?
1: Nå er det veldig greit, altså. Nå får man gå ut, og detta er vel dagen man får ta sin første utpils også. Eh, så kan det jo ikke være dårlig humør i dag.
0: Du, du er jo ganske kjent allerede, det lille selskapet er ganske kjent, fått mye oppmerksomhet for en liten søtt robot.
1: Ja, det er en lett, et lett produkt å skrive om. Litt hjerte og litt hjerne og litt nyhetsverdi, det har journalistene med. Da.
0: Men nå har du inte to produkter?
1: Det har vi, og det er jo produkt nummer to, Kump, som har fått et voldsomt oppsving av, av hele pandemien. Men ja, totalt sett jobber vi jo med sosial isolasjon og ensomhet. Da. Prøver å lage produkter for de gruppene som faller litt på utsiden av vad generisk teknologi kan løse.
0: Vi må snakke mye mer om det, men jeg har lyst til å starte litt med... med altså du er jo en sånn grunder start person som ofte blir trukket frem i forbindelse med sånn suksessfulle norske starter på og du er en av Europes top 50 women in tech, og det er veldig kult alt sammen. Også før det så jobbet du på, på Startup Lab og startet UX Lab på Startup, og så videre. Altså dette start-up-miljøet det er, det er blitt veldig idealisert, det er liksom det som er det de unge skal gjøre på tiden.
1: Ja, det, det, sånn var det vel egentlig ikke da jeg begynte på studiene, så det er ganske kul utvikling de siste fem årene. Jeg begynte å jobbe i Startup Lab ved siden av Det er jo fem meter mellom instituttet og Startup Lab, så det var liksom rettet over veien. Og har vel aldri sett meg tilbake. Synes det var kjempekult. Og da jobbet jeg jo ikke i egentlig en startup-startup, men i inkubatoren, hvor du skulle hjelpe startupene. Og det å se folk som på en måte brenner så indelig for noe at de er villige til å offre nesten alt annet. Det, det gjør noe med det, altså.
0: Men da har du sett väldigt mye rart.
1: Helt klart mye rart.
0: Hva er det som skiller liksom de gode startupene fra de dårlige?
1: Det er et kjempevanskelig spørsmål. Eh, egentlig umulig å svare på, for jeg tror nok veldig ofte de kjennetegnene for, for vad som er godt og dårlig er feil for de som er ekte gode så, så du kan jo på en måte lage deg noen regler som sikkert gjelder, gjelder de fleste og så kommer det en eller annen kjemperaring som, som gjør feil på alle punkter og likevel er, er fantastisk da. men nei, det største og det jeg lærte veldig tydelig av ja, det som på en måte da er min forrige leder, eh, Alexander Voksen i Startplab, han var veldig tydlig på et par ting. Altså det, var, det er alt for mye venter, eh, alt for mange ting man kan være på. Man må klare av fokus, og man må klare å skjønne vad det er man selv, altså hvordan kommer man videre i den reisen man er på selv. Eh, og der tror jeg det er veldig mange grunner som blir fanget i at verden syns det de gjør er veldig spennende så du blir bedt veldig ofte om å prate om vad du driver med, og det er, ja
0: det. Så man går rundt og prater i stemmen for å gjøre så
1: tror det, det skjer nok skjer nok ofte, og så tror jeg vel også at de som, de som går mest i den fella, kanskje ikke hadde fått, fått ut fingrene og gjort noe uansett så det, det er jo fair enough en deilig boble
0: dære da, å gå rundt og snakke om Ja,
1: eh, både og altså, vi har opplevd veldig mye att folk er extremt interessert og du blir, som du blir invitert inn overalt og det er ganske tøft å stå og si nei om og om og om, og om igjen og så gjør du jo det da men ja, vi lagde spilleregler for oss selv ganske tidlig at altså, vi, vi takker kun ja til både presse eller måte, foredrag som handler om jobben vi gjør ikke om, om grønning, eller om startup eller om ja, kvinnesaken, altså den får jeg kjempe på en annen front det er ikke det, er ikke det noe isolation jeg tilfører eh.
0: Men på et tidpunkt så, så besluttet du da sammen et par andre å starte opp selskap, hva var det som utløste det?
1: Alle første som steg det er vel å bli kjent med folk, og det var vel det Startup Lab virkelig gjorde både Marius og Mathias drev andre selskaper i labben. Eh, og så blir du sittende etter jobb og prater med noen og finner felles, eh, felles interesser. Og Marius og Mathias eh, ble for mig det forumet hvor du sparer måte, så mye som er feil med teknologibransjen. Så vi fant hverandre der, i at produktene er liksom, alltid lagd for, for sånn som oss. Og, og så må alle andre bare tilpasse sig. Det synes jeg egentlig ikke noe om. Eh, og så var det... En venninne av meg som på en måte fikk satt i gang i hele tanken rundt langtidssyke barn, og det som da i et litt større bilde ble noe isolation. Men ja, jeg hadde vel kjent dem i en fire-fem år før vi bestemte oss for at nå, nå startet vi noe sammen.
0: Hva var det som gjorde at dere følte at det hadde vært tidspunktet riktig? Var det noe utløsende faktor?
1: Ja, det var jo egentlig hun, hun min som, som snakket om da, når jeg har vært sykepleier på, på en barneavdeling, og jeg nevner jo for bifarten at de, de har det ikke bra. Eh, og det skjønte man jo. Det, det er ikke så vanskelig å se for seg, men vi begynte, Marius och Mathias og jeg, å prate om hvorfor, hvorfor er de måte, isolert. De, de skulle jo hatt, eller de har allt de har så mye utstyr da, eh, og begynte å lese litt, forskning på hva som skjer med deg når du er liten og får en diagnose, og det var ganske brutalt så det gikk bare noen dager fra vi begynte å på en less lese oss opp til det var litt point of no return med sånn, her kan vi lage noe Jeg aner ikke hva, men noe teknologi må kunne hjelpe her. Uh, og ja, nei, da fikk jeg den fine jobben å, å stifte selskapet i Brønnøysund. Uh, det er sånn detaljearbeid jeg egner meg svært dårlig til. <laughs> jeg brukte vel en fire 5 forsøk før jeg fikk det gjennom, selv om folk sier at det er kjempelett. <laughs> men, ja, men da var vi i gang, uh, og det var nå no isolation fra dagen, tenkte jeg. Uh, her, her er det en jobb vi kan gjøre. Og, og du ble chef. Yes. Var
0: det noe du hadde tenkt på alltid at skulle være
1: leder? Ikke det hele tatt. Og i forrige oppstart, UX-lab, så var jeg vel mer... Det var et poeng for meg at det er ikke en rolle jeg nødvendigvis ønsker å ha. Jeg synes salget er kjempegøy. Jeg synes det er... Ja, jeg liker litt for godt å bore meg ned i detaljer. Ikke, ikke sånne fyller ut skjema-detaljer, men, men hvordan skal man gjennomføre ting. Og jeg tror... Ja, nei, jeg har en veldig respekt for at det å skulle være leder eller chef er en møkka jobb. Altså, hvorfor skulle man ville det, <laughs> det være det var ikke egentlig planen. Men
0: hadde du da en plan når du liksom tog den beslutningen, hadde du noen tanker om hvordan du skulle være som leder?
1: Både ja og nei. Jeg tror man, man har veldig mange tanker om hvordan man ikke skal være. Hvordan skal man ikke være? Smålig er den jeg vil mest bortfra. Altså ikke under folk rom og tillit. Det var kjempeviktig. Det å ikke se folk. Jeg har opplevd de tidligere jobber at det å, det å si framting ting er kjempevanskelig. Så det å være den, den lederen som ikke plukker opp små hint, det, det skulle i hvert fall ikke være. Og nei, jeg tror... Jeg ville veldig gjerne ikke være micromanager, og det må jeg vel ærlig innrømme at jeg på mange ting er. <laughs> Men det jobber med daglig. Vi prøver å bli bedre. Men det vokste ganske fort, veldig fort, og var, vi fikk jo som du sa masse oppmerksomhet veldig tidlig, mye av det ufrivillig. Alt rundt produkt det pusher vi på seg. Altså, vi ville ha vi ville ha kunnskap om roboten ut der, vi ville at folk skulle se den at dette er ikke fremtid, det nå. men vi sitter her jo 4 og 1/2 år senere og møter fortsatt skoler som som vi møter spør, ja, men når, når blir dette tilgjengelig? Det sånn, men herregud, den, den er jo i bruk over hele Europa allerede. Så jeg tror det pushet var veldig viktig. Og så ansatte vi mange, hentet mye kapital, og endret kundegruppe. Og det var en ganske... Det var en tøff overgang. Hvor vi... Om det. Ja, nei, hvor vi på en har... Vi uh, har hatt, uh, hatt en liten bølge av uh, early adopters, vi har solgt til privatkunder, vi har solgt til uh, veldedigheter som på ønsker å hjelpe oss å, å tro på det vi gjør, og som, sånn som barnkanserfonden i Sverige sitter veldig tett på de barna av dette gjelder så de ser behov med en gang og ser at løsningen passer med en gang og måtte implementere men så kommer vi et år ned veien og skjønner at det vi egentlig til, eller skal selge til og der vi kan repetere prosessen mange ganger er skole og kommune mm. det er et mye, mye treigere marked som krever ganske annerledes insats så vi eh, måste mot mot att omstilla oss lite i tanken om hurdan hurdan vi dette her, og hurdan lager vi en organisasjon som som kan levere eh, mye mer eh, jevnt da, eh, mm. enn i en stor deals.
0: Eh. Og blir som ikke da kjenne konseptet så det er en liten figur som mange så bilder som heter AV1. Yes. Eh og den eh gjør at folk at barn kan sitte hjemme og se og høre verdt i stedet i klasserom for eksempel.
1: Riktig. Ja. God pitch. Ja.
0: <laughs> hvor mange av disse finnes deg rundt omkring?
1: Nå er det 1.200-1.300 i bruk. Eh, spredt utover Europa, men brorpart i Storbritannia har faktisk gått forbi Norge nå. Eh, så i Storbritannia har Sverige, Norge, Nederland, eh, og litt Tyskland er jo de største landene våre nå. Eh, men ja, disse 1.200 barna, de bor på sykehus eller må være hjemme. Eh, vi har mange med mange kronikere og mange med immunsvikt för exempel, var du blir lange perioder må bare ikke gå ut, men du er frisk och å egentligen göra ting. Men vad
0: skiljer det lilla vesenet ja, ja. deras från en vik som helst kamera med PC eller med nej, med kamera?
1: Tekniskt er det väl stort sett motornä, men för brukeropplevelsen del så är det väldigt mycket så de barnen det vi så vi var ute och testet, og vi var ute och og intervjuat og vi intervjuat och intervjuat för att pröva vår skönne. Så altså, vad känner du blir syk. Vilken teknologi har du? Vad är det du saknade mest vi, vi visste ju inte att vi skulle lägga en, en telepresence robot. Det blev ju resultatet av <laughs> av en lång process. Eh, men, men det de, som var helt tydligt för barnen att de trengte en metod att komma sig ut av denna sjuksängen sin. Eh, og det måtte være på deres premisser eh, det kunne ikke være mamma som avtalte med lærere at klokka tolv skal du være med på mattetime og da setter vi opp videoströmmen og så kan du sitte og se i en retning og, og der er det en, en skjerm så alle de andre barna i klassen de kan se deg eh, og utobserverte det en, en, en sånn traumatisk opplevelse i livet mitt hvor, eh, hvor de andre barna i klassen bare så sykt du ser ut og ja. går du bra og det er ikke hyggelig når du ligger hjemme eh, så vi, vi kommer... på en til slutt frem til at vi, vi kan ikke ha skjerm på roboten. Det må være, det må være en innpakning som som ikke har så mye personlighet at ikke den kan bruke seg alle så 5-19 år det er, bred, det er en bred base du skal nå en 13 år gammel jente og en 7 år gammel gutt har ikke nødvendigvis samme preferanser på hvordan deres avatar skal se ut så vi forsøkte å gjøre den til et blankt lærerett derav navnet også så kjedelig som mulig for det, det kan ikke være søtt det skal det, helst ikke brukes i det helt tatt og så skal du gi den eget navn for den deg. Men det er samtidig viktig at den har
0: et mer menneskelig uttrykk enn en PC?
1: Helt klart, og det, det er mest fordi den andre enden sin, sin del, det er å sitte og prate til til det som i dag ser nesten ut som en byste, er veldig mye mer naturlig enn å prate til et kamera som måtte være en svart, bitteliten boks. Så når vi først ikke skulle ha skjerm på devisen, så trengte den å være menneskelig nok til at det var naturlig å den, men ikke så menneskelig at den blir creepy. Altså, putter du en nese på, for eksempel, så blir det veldig fort litt skrekkfilm over det hele da. Så da har vi jobbet
0: litt. Har här med... <laughs>
1: Ikke, ikke, ikke noe skrekk av nett, dette heldigvis ting du fort ser i 3D-modeller, så du kan styre klær av de verste, de verste tabbene før du, før du da, gjør noe. Men da sitter
0: vi ferdige med de ene produktene, la, oss, la oss ta de andre produktene ferdige, så er vi på å det. det. Det er helt annerledes.
1: Det er helt annerledes, men uh, veldig mye av teknologien og tanken er lik. Uh, men det begynte komp da, begynte fordi kreftforeningen uh, kom til oss og lurte på... Uh, hvis jeg sier det litt banskelig, om de kunne få en grå AVN til sine seniorer. For de så veldig mange av eh, sine medlemmer klarte ikke å bruke teknologi. Eh, og ikke noe forskjell på kreftpasienter og, og andre seniorer. Eh, så det begynte der med at jeg sa nei, det skjer ikke. Det blir ingen på 92 har lyst på en telepresence-robot hvis ikke de allerede måtte være på nett. Det er ikke, ikke der slaget står. Men så begynte vi å prøve å finne ut da, kan man, Hvordan kan man få De analoge på nett For det, de går glipp av en ganske Stor verden, som vi andre bruker Veldig mye tid i Og hvis noen er interessert i å vite Hva du hadde til middag, så er det bestemolen din <laughs> Hvis du skal
0: dele, sånn gammeldags TV
1: Ja, litt sånn radio TV Vi, vi ville Ha størst mulig Gjennelighet, og det att en en känningspunkt fra väldigt individ till individ. Så visste du på en för för folk som har jobbat med Windows för exempel, så om du ser ett hus så tänker att det betyder startskärm. Eh og och hus är inte nödvändigt synonyme för än på 92 det det blev väldigt tydligt och så att här vi och bare bruke symboler og tecken som er enkliga for de som ikke. Nødvendigvis har brukt teknologi før
0: Så er det en stor rund knott å vri på
1: Stor rund knott, den gjør av og på Og for superbrukerne våre Kan du også bruke den da til å justere lyd Men det er slett ikke alle som gjør
0: Og hva får man på skjermen?
1: Innehåll fra alle runt som bryr sig. Så, så min morfar till exempel hade ju en komps sitt sista år och där mamma och jag resten av familjen koblade till den meapp och så delar vi bilder från vårt liv med han och kunde videoringe till han. Og når vi da videoringer, så slipper han å gjøre noe som helst. Han så et stort bilde av mig om nedtelling fra 10 til 0, og etter 10 sekunder så var videosamtan på. Og han, han var veldig søt. Han skrudde alltid på kompen sin på ettermiddag i natt. Så fra klokka ett og ut, så var, som, da var den på. Men på morgenen var det ikke mulig å ringe inn da. da han skruddet.
0: Og hvor mange har det blitt av den?
1: Nå er den 3, snart 3,5 tusen ute, så 30 000 app-brukere. Veldig spennende. Ordentlig kult. 28 prosent av app-brukere er på hver dag. Og det er heavy bruk en app. Sånn.
0: Så den er ferdig med å løpe fra AV1?
1: Ja, vel, så det er gått forbi, men det visste vi jo hele tiden at Komp er et betydelig større marked. Vi har gått over 100 000 mennesker i Norge som ikke er på nett og er seniorer, men vi har en nær 6-7 000 alvorlige syke barn. Så, så forskjellen i markedstørrelsen er kjempestor, helt klart.
0: Det får være nok produktet denne gangen. Vi vil ha snakket yeah. tilbake om deg og deg ledelse. Du, du ansatte en hel hev. Det ble masse, masse mennesker. Masse mennesker.
1: Så var det en bra ting? Både ja och nej. Jag tror ikke det var uteluktande fel. Vi fick gjort väldigt mycket. Vi var ju på mode et väg ett sted och med en plan och så visste sig att den planen måste ändras och och sån är det ju av till. Eh tror för för läringens del otroligt nyttigt men vont att måste säga si åt folk. Det är det ju. Ja, du måste kutta ganska betydligt. Vi har två rundade kutt så vi har gått från på det meste var vi en 65 stykker. Mm. Nå er vi 25. Så ja, vi, vi har ganske store endringer.
0: Hvordan har du opplevd det mot å sende hjem folk?
1: Ikke så grusomt som jeg kanskje skulle trodde. Jeg synes vi, vi har klart å være veldig ordentlige gjennom prosessene. Så det er, det er klart, det er vondt å, å si fra til folk man er glad i at dette funker ikke. Men samtidig blitt møtt med... Veldig stor forståelse. Altså, alle har på en måte vært involvert hele veien og sett det komme. Så jeg synes uh, bare det at det ikke var så stort sjokk for folk har nok hjulpet veldig. Mm, i, uh, I etterkant så er det jo masse småting jeg skulle ønske meg hadde gjort annerledes, men i det store og det hele er det relativt greit. Altså. Det, er, det er litt sånn uh, livet her, og så er det jo på slutten av dagen bare et jobb dette her. Også. Så man gjør den så godt man kan, og så... Ja, två man. <laughs>
0: Vilka egenskaper er det du har valgt å altså, hva du valt att behålla? Så vad var vad är din mest värdefulla mänskliga som du har som du har det igen var det du har sett efter det?
1: Nej, det är också ett nästan omöjlig ting att svara på det vi det vi på en måte snevret ned til, hva er, hva er kjerneaktivitetene våre her? Vi, vi trenger å fortsette å utvikle software. Vi trenger å kontinuerlig forbedre produktene våre, og det gjør vi med software. Hardware-løsningene er, er ferdige og fungerer gott. Eh, Og så trenger vi jo å jobbe med salg. Eh, så mye av salgsstaffen er på en måte værna. Mm. <laughs> Og vi, eh, vi trenger å fortsette den gode jobben vi har gjort på kommunikasjon. Eh, så det ble jo på en måte et, et kjerneteam som eh, måtte plukke opp veldig mange aktiviteter som det, det større teamet hade gjort. Eh, men med et litt mer spisset fokus in mot kommunesalg spesielt da.
0: Men nå har du da gått veldig fort likevel fra en liten kjerne til en større gruppe, ut og og men hvordan klarer du å få alle ombord og mentalt skjønne hvor de skal og hvem de er når det kommer mye de mennesker til?
1: Det er det er mye lettere i en liten gjeng å være helt enig. Konsensus i store grupper eh, finnes jo eh, Men så tror jeg vi, eh, vi gjør flere konkrete ting. vi har Blant annet nå i koronatider har vi faktiskt check-in hver dag eh, klokka ti. Veldig kort, men med hele teamet på bare om det er noen viktige viktig nyheter i dag. Men i vanlige tilstander vil vi ha den hver mandag og også på fredager hvor vi forteller hverandre alt vi på har fått i den uka. Så det er litt sånn frivillig å reise opp og fortelle. Jeg tror sånn med styrearbeid har det blitt veldig mye bedre på å dele i forkant internt. Hva er det som kommer til bli kommunisert i styret? Og i etterkant av styremøtene, hva er det på som har blitt besluttet? Og det hjelper veldig. Jeg opplever at... Både jeg og alle andre her har respekt for at man ikke alltid får det akkurat sånn som man ser for seg. Og for meg å få fortalt tydelig ut ute at det blir ikke alltid sånn jeg vil heller. Så det, det er ikke sånn at vi, vi alltid kan forme dette i den retningen vi tror er best. Det må være felles, felles beste mening som gjelder. Det, det synes jeg fungerer bra. Og så kan jeg sikkert bli enda bedre på det. Men, du
0: sa du hadde en plan. Det har man jo alltid. På, på, på hvilke områder har verden forandret seg mest i forhold til hvordan du trodde at ting skulle skje?
1: Vi var nok mye mer et venture case i starten, men nå er vi mye mer industri industrimalen men stein på stein, heller en eksplosiv vekst og vi, vi har nok hele veien levd i en sånn mellomting, eh, men hva kopiene vår er og hvor fokuset ligger har nok skiftet ganske voldsomt. Eh, så jeg tror... Eh,
0: er det eierne som da styrt det? At det for du har fått litt forskjellige eier inn.
1: Styre mye mer. Eh, så forrige styreleder er jo <trykk> venturekapitalist eh, som flytta ut fra Norge for 30 år siden, så han er jo egentlig ikke norskligere. Eh, og var veldig tydelig på hva slags type selskap man skulle bygge, mens... Eh, Olle Morten Settevik som han styrer nå, kommer ju fra industri sant, för det är den van hållning och så lärer ju jag då om hurdan jeg syns att det är bäst att driva detta här. Och det är klart det har vi ju också ganska mycket. Och har vi haft uh Gjennom 2019 ble det väldigt tydelig for oss at målet må være cash-positiv og kunne drive dette helt selv. Og så skal vi fortsette å hente vekstpenger for å kunne investere i liksom økt fart men, men vi må bygge den farten på noe veldig, veldig stødig og det synes jeg vi er farlig nærere å ha fått til med et halvår bak oss hvor, hvor det ikke er mange tusenlapper brent, og det er veldig gøy da, da kjenner man at ok, nå... Man er snart klar for å, for å løpe skikkelig, og så kom pandemien. Det <går> ble som et startskudd, hvor du begynte å løpe litt ufrivillig fort eh, i någon uker, men fortsatt et kjempeprivileg i en krise, og, og selge mer enn noen gang. Det, det kan man jo ikke klage på.
0: Men dere har søkt ut i verden, og blant, har startet med Storbritannia og Nederland. Ja. Mm -hmm var det. Alltså det vi ska erövra världen. man när man ska erövra världen? Vad har tänker, du?
1: Vad har tänkte vi? Det var lange diskussioner. Eh, Nederland ble blev egentligen samman med Storbritannien ett första skritt av många grunder. Eh, hanterbar störtelse, önsket ikke att sätta upp ett første utlandskontor i Sverige. Det er lite for närt og vi klarade egentligen att sälja härifrån. Eh, det har vi fortsatt med så det det är glad glad jente där. Eh, mens Nederland ble et ble et godt kompromiss for på en måte prøve ta hele Europa eh, men på en håndterbar første skritt vi, eh, vi hadde en del interesse fra Tyskland og på en måte fortsatt å, å selge Tyskland hele veien, men da via Nederland og så hadde vi et kontor der i to år men det valgte vi å legge ned etter to år fordi det krevde for mye energi fra oss vi, vi fikk det på en måte til å gå i null men ikke til å sende penger hjem og når de ikke klarte det men vi fikk det, det i UK så ble det egentlig en ganske enkel avgjørelse at av vi har ikke resurser på Oslo kontoret til å følge opp begge to hvis ikke det drar inn ordentlig mye penger og der ble Storbritannia
0: hvordan ser du for å løpe videre?
1: Nei, nå er det egentlig å øke trykk der vi er. Vi har fortsatt masse jobb igjen å gjøre både i Norden og UK. Og så tror jeg vi, vi må klare Tyskland på en eller annen måte i nær fremtid. Så vi, vi jobber mye med å holde det markedet varmt, da, og ta vare på de kundene vi har. Så nei, vi får se. Jeg, jeg tror... Første pri er helt klart enda flere folk i UK og, og riktige ressurser in i Norge. Også.
0: Men det er jo fare for at dere som et innovativt sted skal på å skape et nytt marked, og så kommer det en eller annen gigant med svære penger og bare ruller inn og tar det. Hva, hva tenker dere skal være den helt unike kompetensen som gjør at dere ikke skal bli feidet banen av noe større etter
1: Nei, det er flere ting. Jeg tror for av i en så har vi egentlig savnet konkurranse hele veien. Og det høres flåsete ut, men vi, vi har ingen kunder vi kan stjele. Kommunene har ikke telepresence eller videodeltagelse som en del av budsjettene sine. Så det, der har jo jobben hele veien vært å lage markedet selv. Og det er en tøff jobb. For komp er det jo noe ganske annet, hvor vi ofte får noen, quick, altså noen kjappe seire fordi det har prøvd så mye annet, og ingenting har funket, og vi kommer på en med noe som er gjennomtenkt og godt, og kan si «dette var det dere egentlig lette etter». Jeg tror mange av gigantene ikke kommer til å gå så langt som oss i i universell design. Altså, det, det å ta høyde for... De det å ta høyde for 80% redusert syn ingen mobilitet altså, i et utviklingsløp, det er kjempevondt for du snevrer jo ned hva produktet ditt kan være ganske mm. brutalt da. bare det å fjerne tørtskjermen det kommer til å sitte langt inn hos Samsung og Apple og fjerne tørtskjermen igjen da. så jeg, er, jeg tror nok vi, vi nødvendigvis ikke går i bresjen og mot sånn som Portal för det de kommer till att brukas av de mycket friskare seniorerna. Men så så är det alltså av brukerne våra har kognitiva utmaningar liksom. Det där är inte möjligt att lära någon nytt. Det är inte det är få förklarat vad flat design er, eh øh, og der er vi. Vi er på en i den aller vanskeligste gruppa, helt, helt i kanten. Og da blir det jo ikke millioner på miljoner av produkter, sånn som, sånn som gigantene går for. Da blir det hundre tusener, men fortsatt du uendelig spennende marked for, for noen som oss. Da.
0: Hva føler dere er det som er de største utfordringene nå? Hva det som holder dere våkne i natten?
1: Nei, eh, hva er det? Eh, vi har hatt eh, et par veldig hyggelige uker nå hvor eh, operations har vært <laughs> det tøffeste. Det er jo det beste problemet å ha, <laughs> å ikke vite hvordan man skal få levert på ordre. Eh, nå er det vel egentlig av en og hvordan vi skal klare liksom, overgangen til gjennåpning av skolene. For, altså, så, enn så lenge skolen er stengt så er det ingen skoleeire som har tid til å prate med oss om, om disse langtidssyke barna så den, den problematikken der hvordan vi havner øverst på agendaen nå som skolen åpnes igjen det, den har blitt noen timer grubling hvor jeg fortsatt ikke har helt klare svar men hvor vi nærmer oss noe så ja
0: dette selskapet er jo en PR-sukksess. Hedre har fått enormt mye oppmerksomhet. Du har vært kjempeflink. Du har vært intervjuet masse oh, ganger.
1: Jeg, jeg har vært så flink som Anna Holm Heide har lært meg å være.
0: Historiefortelling er jo et veldig viktig element. Altså, hvor mye har du jobbet med historien og treningen av historiefortellingen?
1: Selve treningen av historiefortellingen har vi nok ikke jobbet så mye med. Men det kommer nok mye av at vi har vært så enige med oss selv om vad det er. Altså hva det er vi forteller. Vi, vi vet hvor vi kommer fra. Og så har vi... Sluppet, altså hvis du ser de aller, aller første liksom, videoklippene vi spilte in var en uke gammelt selskap, det sier jo egentlig akkurat det samme som vi sitter og sier nå. Mm. Eh, og det, det har vært et privilegium. Det er jo ikke alle selskaper som altså man må av og til forme og endre, endre kommunikasjon. Eh, det har vi sluppet. Eh, så har jeg jo en kommunikasjonssjef som er... Eh, både beintøff og veldig trygg og vært veldig klar på hvor man prater hvor fri jeg kan være i å mene noe om, om ting som er utenfor det vi driver med for eksempel og det gjør det jo veldig lett for meg å være ute i denne verden og være trygg på at det jeg sier er greit så ja, nei. Anna er all heder og ære dit og så er jeg den som får være ansiktet da. om dette går bra eller dårlig trives du med det? Nej, det tror jeg ikke jeg skal prøve å lube meg at jeg gjør men jeg har ventet meg til det vi sier det sånn.
0: Men det, i, i litt tilbake til det vi snakket om med, med startupmiljø, det er jo noe av det som man jobber med å finne den der historien pitchen, hvor, hvor avgjørende tenker du at det er å ha en gode historien?
1: Oi, det tror jeg er et spørsmål ekstremt på hva slags selskap man ønsker å bygge. Jeg tror man kan være en kjempesuksess uten å være nevnt i medier noen gang. Det er vi Norge er vel et av de landene i verden som er best på akkurat det. <laughs> å være god i det skjulte. Så nei, jeg, er, jeg tror ikke det nødvendigvis har allt å si. Jeg tror det å kunne være konsekvent i det man sier, det er nok veldig viktig. Men men att vara en presssuccé det det avhänger ju helt av vad man säljer.
0: <laughs> och du försöka att bli förstådd, förklara folk hur stort det det sköne vad det drivs med.
1: Ja, jag tror att akkurat ensamhet og social isolering, Der har vi modet jobbe noe for få for av at säll de sårbara trenger att få lov och värme. Alltså de de må inbjudas in. Det er nok ikke alltid alle tar med én gang. Altså, er, du, er du 12 år og har kreft, så så er holdningen fra, fra skolekommunen at du skal fokusere på å bli frisk du skal, som, eh, nå skal vi ha god tid og ingen fraværsgrenser på deg fordi du har gyldig fravær eh, men det er, det er et tvegetsverd hvor, hvor det å stilles krav til og det, å, det at de forventer at du, du er med, det gjør jo at du kanske klarer å henge med eh, så det er, eh, ja, der har vi jobbet mye eh, men at två mot en som ett är ett problem for samhället det föreligger blir hørt. eh och vitt folk är villigt till att jobba för att lösa det är ju helt annat problem eh, det är vår jobb att fixa jag
0: får det jag läst och hört lite av det du har sagt för att ensamhet är problem än man tror och att det också får stora hälso
1: ekstremt store helsekonsekvenser og har blitt sammenlignet høyt og lavt med det å røyke eller det å være overvektig og det er jo mange grunner til at ensomhet er så farlig den kanske farligste tingen med det å å være ensom over tid, er at om, om du ikke på en måte passe på deg selv for noen andres del, så slutter du å passe på deg selv. Eh, så det, det følger med en god del andre helseutfordringer inni der, da. og at ingen passer på deg. Eh, men det å, det å leve i en situasjon hvor, hvor du ikke er sikker på om noen er der for deg hvis du trenger det, det er kjempetøft. Eh, og hjertet går litt fortere, eh, og når hjertet vårt eh, går litt fortere i snitt over lang tid, da går det dårlig. Så nei, det er vel det er ganske bekreftet og etablert og ferdig snakket at litt i overkant av 30 prosent økt risiko for, for hjerneslag og en 29 prosent økt risiko for hjerte- og karsykdommer blant den gruppen som sier «ja, jeg, jeg er ensom». Og det er et tall man burde ta på alvor som koster samfunnet ganske mye penger da.
0: Absolutt. Hva synes du det mest gøy? Hva har du koset mest med den på den reisen du har vært på så langt?
1: Åh, masse! Produktutvikling, det å se at de tingene vi lager, funker. Vi, vi har vært kjempeflinke faktisk uten at verden nødvendigviser det. Men det jeg tror vi kanskje har vært best på er å involvere ekstern, eksterne forskningsmiljøer. Så vi har jo hatt folk som har fulgt med på oss hele veien. Og virkelig sett oss i kortene. Og jeg har vært veldig tydelig på at hva altså, endrer avdekker. Ikke føler at dere på ikke står fritt till att till att si fra för vi vi vite det om det är oförutsedda ting som sker när produkterna våra tas i bruk om det ikke funker så bra som vi hoppar vi vi vil vite det då det är ganske magisk når du får tillbaka på något dokumentation på att här är det barn som bokstavligt talat är lyckligare fordi du har lagt nog tid den det är dröft det, er tøft. det ja, nei, det, der ligger største gleden også det å ha et, ha et team og se at det går an å bygge et, et arbeidsmiljø hvor man gleder seg til å gå på jobb og man får høre det i medarbeidersamtaler at det er gøy å være här. Det er også det er ganske magisk. Det er et privilegium.
0: det kommer en ung person til deg og skal bli sånn som deg som skal, bli, skal jeg bli, jeg, jeg bli en ung person som sier, jeg, jeg vil, jeg vil en god leder og bli sånn som deg, Karen. Hva er de tre viktigste lederrådene vi
1: Oj, følger jeg på intervju. Jeg tror det å være raus og tørre å stole på folk kanske kanskje det aller viktigste og noe av det som er tøft. Jeg tror, jeg tror det er veldig mange andre gode egenskaper som kommer ut av det å tvinge sig selv til å være rausere enn man kanske har i mage, ligger i magfølelsen. Jeg, jeg skulle veldig gjerne Ha fortalt meg selv Ofte, tidligere At, at det å være tydelig og, og tørre å mene noe Og si hva man mener det, det er viktig Jeg har blitt bedre på det nå Men har fortsatt langt igjen å gå Hva mer? Nei, jeg jeg tror den, den roen også. Det er, en, det er en jobb, og man gjør så godt man kan. Det å vite det i seg, at det er greit. Det, det blir ikke bedre enn, bedre enn det. det. Det er viktig. Så, og kanskje spesielt til en som er ung og vil bli leder. At her puste du puster magen og vet at du får ikke gjort mer enn, mer enn det du får gjort, <laughs> så, så ikke drepe deg selv og slå deg selv i hodet 2000 ganger, fordi du ikke syns du får det til perfekt. Det det. Men som ekspert,
0: som ekspert på ensomhet, du, mm. tror du mange ledere er ensomme?
1: Ja, sånn er du da, ensom
0: noen gang? Følger du ensom noen gang i lederrollen?
1: Sånn statistisk så er det jo mange ledere som er ensomme. Jeg har ikke følt mig ensom i det hele tatt, men jeg synes jeg har veldig gode folk rundt meg. Jeg tror det er viktig å være bevisst og på. At, du, at du har folk du både kan skrike til og le med, altså feire med. Det är ofte like viktig att det er noen som, som virkelig under deg at ting går bra. Eh, for det tror jeg mange ikke er oppspå at de må ha ved siden av seg. Eh, det handler jo ikke bare om de gode, gode diskusjonene. Det handler jo ofte om om å kunne klappe sig selv og en ved siden av på skolen når han sier «Sitt, det her, det her gjorde vi bra!» <laughs> Så ja, nei, jeg vil jo oppfordre alle fremtidige og nåværende ledere til å ha, ha fine folk med seg. Men det, det er jo veldig åpenbart.
0: Jeg <laughs> det var en fin avslutning. Tusen takk for at du kom til ledelivet, Karnella. Tusen takk. Lederliv er en podcast fra kommunikasjonsbordet Apeland. De som er i redaksjonen er Ellen Paulsen, Lars Jarlum Elum, Lars Bolden og meg Ole Kristian Apeland. Og vi kommer hver uke med en nysending på fredager. Hvis du har en idé eller tips eller innspill til oss, så finner du mailadressen vår på ledeliv.no.